0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 탈레반이 아프가니스탄 수도인 카불을 점령한 직후 미군 철수가 본격화되면서 아프간을 탈출하려는 수만 명의 인파가 몰린 카불공항의 모습은 아마도 아프간 현지 상황을 우리 머릿속에 각인시킨 계기였을 겁니다. 이런 가운데 지난달 26일 한국을 도왔던 아프간 현지 협력자와 가족 370여 명의 국내 이송작전, 즉 미라클 작전이 무사히 마무리되었죠. 외신들은 여러 악조건 속에서도 한국만이 신청자 대부분을 무사히 탈출시켰다면서 미라클 작전 성공의 의미와 배경 등을 꼼꼼히 짚어줬는데요. 국내 언론의 분위기는 좀 달랐습니다. 관련 보도가 상당히 쏟아지긴 했지만 사뭇 복잡 미묘한 분위기가 흘렀을 뿐 아니라 이른바 법무부 차관 황제의전 논란으로 또 번지기까지 했죠. 아프간 특별기여자들의 향후 거취 문제 등 미라클 작전 이후 실제로 우리 사회가 고민했어야 했던 문제에 대해서는 별다른 논의도 없었던 상황, 논논논 패널들은 어떻게 바라보고 계셨는지 한번 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 지난주 방송의 날을 맞아 준비했던 특집 라디오 시사 프로그램을 논하다의 후속편을 준비했습니다. 다양한 플랫폼이 출연한 시대 라디오 시사 프로그램이 가야 할 방향은 무엇인지 최근 들어 더욱 뜨거워진 정치 편향성 논쟁 어떻게 말해야 될지 라디오 저널리즘의 시각에서 한번 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 973곡으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하세요 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 <웃음> 자, 아프가니스탄 문제가 어 어느 날 갑자기 i 우리의 시선 안으로 들어와서 음, 꽤 오랜 기간 동안 어 아프가니스탄에 관련된 보도가 이어지고 있는데요. 그간 우리 언론들이 중 h 문제에 관련해서 보였던 약간의 무관심 또는 무대응 같은 것들에 비해서 보면 상당히 좀 이례적인 그런 상황이라고 볼 수는 있습니다. 실제로 뭐 뉴스 가치도 a f g h a n i s t a 하요 네, 그 가운데서 이제 미라클 작전까지 또 연결이 되면서 다양한 뉴스 아이템들이 만들어졌는데 어떤 보도들이 있었는지 짚어보면서 오늘 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 나쁜 보도부터 살펴보겠는데요. 이종훈 교수님 부탁드립니다.
2: 네. 그 나쁜 보도라면 저는 두 가지 형태가 지적될 수 있다고 생각을 하는데요. 하나는 그 이슬람에 대한 그 이유 없는 공포와 혐오 조장 보도이겠고 다른 한 유형은 그 외국의 문제를 국내 정치나 뭐 국내 역사나 국내 이데올로기에 활용하면서 논란을 불필요하게 일으키는 보도가 나머지 하나라고 저는 생각을 하는데 그래서 요 둘에 해당하는 보도를 하나씩 갖고 와봤습니다. 먼저 네. 어, 혐오나 공포조장 보도로는 이제 머니투데이 8월 26일자인데요. 제목이 아프간인 입국에 무슬림 포비아 스멀스멀 스멀, 탈레반 외치며 손가락질도 라는 기사고요. 다음에 어, 국내로 끌고 들어와서 정쟁화하고 논란을 일으킨 보도로는 조선일보 8월 27일자에 어, 사실은 이거는 이제 스트레이트 보도는 아니고요. 기자 칼럼인데 아프간과 한국 원조받던 두 나라의 다른 운명이라는 제목의 기사입니다. 어, 첫 번째 머니투데이 보도 같은 경우는 통상적으로 이제 이런 제이유의 보도가 어, 긍정적인 시민들의 반응과 부정적인 반응을 마치 이 제목의 제 중립적으로 뭐 긍정 대 부정 이런 형태로 제목을 뽑습니다 관행적으로 그래서 이제 긍정적인 것 이제 균형을 맞춰서 부정적인 얘기를 하지만 그럼에도 불구하고 부정적인 반응을 소개해 주는 과정에서 불필요하게 혐오나 공포를 조장하기도 하기 때문에 그조차도 지금 굉장히 부정적으로 평가를 할 수밖에 없는데 이 기사 같은 경우는 아까 제가 읽어드렸듯이 제목이 그냥 부정 일변이에요 근데 또 안타까운 거는 막상 기사 내용은 긍정부정을 다 다루고 있어요. 네. 근데 굳이 이렇게 어 중립적으로 기사를 뽑아도 이런 예의 기사는 그렇게까지 바람직하지는 않은데도 불구하고 제목을 그렇게 부정적으로 뽑음으로써 이슬람에 대한 근거 없고 불필요한 공포나 혐오를 부추기는데 이바지했다 이렇게 비판을 받아도 할 말이 없을 보도였다 싶었고요. 두 번째 조설보 보도 같은 경우는 이 아프가니스탄 특별기여자 입국 문제로부터 이제 우리나라 현대사에 대한 역사 평가 논쟁으로 이렇게 슬쩍 이렇게 전환을 해요. 갑자기 둘다 가난한 시절에 해외 원조로 살아남았던 국가인데 이슬람은 실적 아프가니스탄이 결국 실패했고 한국은 예외적으로 성공을 했다. 그런데 왜 일부 이제 뭐 좌파나 뭐 이런 데서는 그런 어떤 발전주의적인 우리나라 육7 0년대 박정희 정부를 역사적으로 폄훼하느냐 뭐 이런 식의 주장을 하는 겁니다. 그래서. 어, 언론이 이제 특정 역사관을 주창하거나 문재인 정부를 비판하는 것은 저는 언론의 자유 영역에 속한다고 봅니다. 그 자체로는 문제가 아니죠. 근데 아프가니스탄 문제로부터 그 주장과 비판을 이끌어내는 것은 아프가니스탄 문제가 그 주장과 비판의 근거가 될수 없다는 점에서 다분히 저는 이제 의도적인 게 아닌가라는 생각이 들었고요. 그래서 만약 이번 건과 관련해서 정부를 비판하려면은 우리나라가 이제 최근에 선진국이라는 평가를 많이 받고 있는데 선진국으로서 난민 문제와 관련돼 어떤 글로벌 기준에 부합하는 제도나 법률을 가지고 있느냐 또는 뭐 특별 기여자여서 어, 반갑게 맞이한 거라면 그냥 일반 난민은 우리는 수용하지 않을 것이냐 뭐 이런 문제에 오히려 비판은 초점이 맞춰졌어야 되는 게 아닌가 그런 생각을 해봤습니다.
0: 네, 예, 크게 두 가지 유형을 짚어주셨는데 하나는 이제 공포나 혐오를 조장하는 보도 형식 전형적인 형식이었고 또한 가지가 이제 아프간 문제로부터 뭔가 역사적 교훈을 찾겠다. 라는 것처럼 보이지만 거기에는 특정한 시각이녹아 어, 있는 그런 방식의 보도라는 이제 그런 문제를 짚어주셨는데 일단 첫 번째 보도에서 보면 이게 이제 저는 내용을 안 읽어봐서요 에, 이게 뭐그 제목만으로 보면 사람들 우리나라 국민들의 구체적인 반응을 채취해가지고 보도한 것처럼 보이거든요 네. 실제 내용도 그렇습니까?
2: 어, 시민들의 반응을 이제 전하는 보도긴 합니다. 근데 음. 제가 아까도 얘기했지만 <웃음> 실제 뉴스 내용에서는 긍정적인 반응하고 부정적인 반응을 다 같이 소개는 해주고 있어요. 음. 그런데도 불구하고, 굳이, 또 제목은 이렇게 뽑았다는 것도 문제고, 사실은 아까도 얘기했지만, 뭐, 중립이든 뭐든 어떤 이유로건, 뭐, 긍정 반응, 부정 반응 같이 전하든 말든, 어, 지금 이슬람에 대한 불필요한 공포나 분노 같은 거를 조장하는 기사는 그 자체로도 저는 문제가 사실 심각하다고 보는데, 이 경우는 이제 제목이 아 이렇게 돼 있으니까 특히 포탈로 전환된 이후에 사실은 제목만 보고 내용을 잘안 보는 독자들도 많기 때문에 과거보다는 훨씬 더 제목이 굉장히 중요해졌거든요. 그래서 음. 언론들도 제목에 더따옴표도 많이 달고 더 중요하게 생각을 하는 것 같은데 예, 그런 점에서는 어, 사실은 어떤 면서 이해도 안 가죠. 기사가 부정 일변도에서 제목도 부정으로 뽑은 것조차도 아니기 때문에.
0: 음. 예. 자 이런 부분 지적에
3: 대해서 민호 기자님 어떻게 생각하세요? 저는 이게 기본적으로 한국 언론 특히 이제 기자들이 중동 문제라든가 이번 건과 관련해서 좀 국한시키면 아프간에 대해서요 대부분 잘 모른다고 생각합니다 네네. 저도 잘모르고요 그래서 일단 잘 모르는 게 일단 가장 큰 문제가 같고 두 번째는 기본적으로 잘 모르기 때문에 외신의 특성상 이게 최근 최근뿐만이 아니지만 이게 미국적인 어떤 그런 시각이 다분히 들어가 있거든요. 네, 네. 그러니까 모든 기사가 미국적인 어떤 미국의 외신이라든가 이런 걸 바탕으로 하고 있기 때문에 아프간 이번에 뭐, 뭐 특별기회자뿐만 아니라 아프간의 어떤 그런 상황 자체를 미국적 시각으로 많이 바라보는 네, 것 같아요. 네. 그래서 이 기사를 볼 때마다 아프간이 외세로부터 굉장히 많이 영향을 받았고요. 그리고 이 소련 체제 하에서 이 미국이 또 탈레반하고 어느 정도 또 협력관계를 네. 이용하지 않았습니까?
0: 알카이다 쪽을 이제 초기에 지원을 한 셈이죠.
3: 그 그러니까 그런 어떤 역학관계라든가 이런 거를 음. 충분히 잘 설명해 줄수 수 있는 어떤 그런 역량 같은 게 저는 한국 언론에 기본적으로 좀 약하다 보니까 아, 이런 어떤 그 현상들이 있지 않습니까? 기본적으로 중동에 대한 어떤 그런 편견이 좀 있는 데다가 예. 기본적으로 미국의 어떤 그런 시각을 바탕으로 하고 있으니까 미국 행정부가 하는 어떤 미군이 하는 거는 선. 그리고 지금 앞간에 있는 거는 또 이게 악. 뭐, 이런 식의 어떤 선악 구도가 이 형성이 되고 있다고 봐요. 그래서 저는 전반적으로, 어, 이 보도 자체가 좀, 지금 방금 이종훈 교수님 말씀하신 그이 보도 자체는 굉장히 나쁜 보도지만, 보도의 전반적인 내용을 봤을 때 좋은 보도가 별로 없었던 것같아요 근데 예. 네, 예.
0: 네, 뭐 이런 건 있는 것같아요 이런 그~ 머니투데이 보도나 조선일보 보도가 아~ 우리나라 일각에 존재하는 사실 이슬람 포비아는 현존할 수는 있잖아요 그렇죠? 예그 포비아를 이제 어떻게 다룰 것인가의 문제는 별개의 문제니까 그거를 일부를 반영하거나 또는 뭐~ 예전의 시각으로 볼수 있죠. 이렇게 우리도 만약에 미군 철수하면 큰일 나는 거 아니야. 이런 식의 인식을 가지고 계신 분들이 계시니까 그런 인식이일단은 가져오는 것 자체는 저는 뭐 근본적으로 문제 삼을 수는 없다는 라 생각이 드는데 말씀처럼 충분히 알고 하는 얘기면 모르겠는데 충분한 지식이나 근거가 없는 상태에서 하는 얘기들이거나 주장인 경우들이 이제 많다는 게 사실은 또 문제인 것 같아요.
3: 사실 저는 잘 모르기 때문에 예. 만약에 저보고 이런 기사를 쓰라고 그러면 최대한 아프간이라든가 중동에 음. 대해서 잘 알고 있는 전문가들 얘기를 많이 반영을 할것 같거든요. 그런데 예, 예. 대단히 이상한 거는 기사를 아무리 찾아봐도 중동이라든가 아프간에 대한 전문가의 시각이 반영된 기사는 별로 없습니다. 예. 그냥 방금 말씀하신 것처럼 현상을 그냥 전하는 음. 그런 경우가 많고요. 제가 제일 황당했던 거는 이 아프간에서 지금 미군이 철수하면서 이렇게 지금 아프간이 굉장히 탈레반 치하에 들어갔기 때문에 이걸 미군 철수 주한미군 철수랑 연결을 시키면서 한국도 이렇게 될수 있다라는 황당한 기사도 제가 봤거든요 네. 그렇죠 그러니까 이런 식의 기사가 진짜 문제인 것 같아요 음. 근데 보면
2: 그 예멘이었나요 난민 네. 그때보다는 그~ 그~ 혐오나 공포를 조정하는유의 기사량은 확실이좀 감소를 했어요 네. 음. 근데 그게 만약에 음, 어떤 깨달음 때문이 아니라 특별 기여자라는 표현 속에 녹아들어 있는 어떤 그런 어, 그때와는 또 다른 어떤 분위기 때문에 이번에 한해서 줄어든 건지 아니면 언론이 이슬람에 대한 이해도가 높아져서 생긴 건지에 대해서는 여전히 저는 좀 의문인 부분이 있거든요. 네. 예.
1: 저는 감소했다고 생각하지 않고요. 예멘 때에 비해서는 모수가 늘었어요. 아프가니스탄에 대한 기사 자체가 많기 때문에 어, 혐오를 담고 있는 기사의 수가 줄었다기보다는 이제 모수가 늘어서 비중은 상대적으로 좀 줄었을 수는 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 예. 어쨌거나
2: 어. 이게 미국이나 유럽 같이 특정 종교가 뭐 국교까지는 아니더라도 거의 이제 영향력 이 굉장히 강한 상태에서 그리고 그런 어떤 종교적인 영향력이 상당한 역사 기간 또한 문화로 이제 자리 잡은 국가에서 이슬람에 대해서 가지고 있는 느낌하고 한국은 사실 연 기자님 이제 미국이란 변수를 얘기했지만 미국이라는 변수를 제외하고 나면 우리나라는 역사 속에서 이슬람과의 관계에 대해서 이렇게까지 혐오하거나 뭐공포하 그런 근거가 전혀 없거든요
0: 사실은. 예. 그뭐 예전에 저희 열린토에 나오셨던 이희수 교수님이 지적하시는 부분들이 대부분 그건데 그러니까 미국이나 유럽 사람들이 이슬람에 대해서 가지고 있는 편견이나 또는 트라우마가 있는 건 충분히 인정한다. 왜냐하면 대, 적대했던 관계이기도 하고. 너무나도 적대 예를
3: 들면
0: 한국 같은 경우에는 사실 굳이 중동이나 아랍 쪽하고 이슬람 쪽하고 어떤 각을 세웠거나 전쟁을 했거나 뭐 이런 식의 경험을 가지고 있지 않은 상태이기 때문에 뭐
1: 참전했었죠 아프가니스탄 그런데 그것도 예. 뭐
0: 정확히 말하면 참전이라기보다는 미군이 이제 요청한 그쵸. 것을 비전투 부대를 보내면서 비전투 부대를 보호하기 위해서 전투부대가 같이 간뭐 이런 케이스니까요 음. 실제로 현지에서 뭐 특별한 충돌이 이제 있었던 것도 아니고 그러니까 그래서 이제 같은 미국의 동맹이라고 하더라도 미국과 같은 시각에서 볼 필요는 분명히 없다라고 하는 그런 지적도 이제 많이들 하죠 그리고
2: 이게 저는 언론을 포함해서 어떤 담론적인 형태에서 뭔가 방을 양을 잘 잡으면 개선될 여지가 큰게 터키 사례예요. 터키는 물론 약간은 세속화된 이슬람 국가이긴 하지만 처음부터 우리나라 사람들한테 터키는 형제나라라는 형태로 담론화가 되고 나니까 터키에 대해서는 굉장히 우호적이고 거기에 대해서는 또 이런 공포나 혐오가 훨씬 덜하거든요. 네네. 그러니까 그런 점에서는 좀 언론이나 이런 데서도 어 이슬람에 관련된 정확한 정보로 필요한 정보들을 잘 준다면 이런 근거 없는 공포나 혐오는 줄어들 수 있지 않을까. 네네.
1: 저는 한 가지 더 말씀드리고 싶은 건 그렇게 내용적인 측면에서 좀 깊이 있는 이런 논의와는 별개로 또 아프가니스탄 문제만에서 이런 부분이 드러나진 않지만 이런 표현들이잖아요. 스멀스멀 그리고 이번에 많이 나왔던 그 줍줍 음. 이런 걸 제목에다 쓰는 줍줍은 정말 코미디스니 이런 있습니다. 거는 예. 진짜 그만했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 이 스멀스멀이 예. 무슨, 무슨 이게 무슨 의미가 있겠어요. 어떤 정보를 주고 싶어서 스멀스멀이라는 공포를 극대화시키는 거죠.
3: 제가 봤을 때는 그런 거보다는 그냥
1: 클릭, 네 그렇죠, 정클릭. 뭐 네, 그렇죠. 그러니까
0: 이제 사안을 잘 몰라요, 사안을 네. 잘 모르고 이거 가지고 깊이 있는 기사를 쓸수 없기 때문에 네. 그냥 자신들이 가지고 있는 기성의 관념들이 대중들의 기성관념과 별로 다르지 않을 거라고 생각하고 그 관념을 자극하는 그런 식의 기사를 대부분 양산한 그런 케이스라고 볼 수가 있죠. 알면은 또 사실 이렇게 쓰기 어려운 면들이 되게 많아요. 숨물, 스몰
1: 숨물이나 죽죽이 굉장히 대중적인 용어라고 많이 생각을 하는 것 같아요. 예, 친근하고 그러니까, 음. 그래서 이 단어를 아무데나 갖다 붙이는데 지금 이 상황에는 그런... 그런 느낌의 단어들이 전혀 어울리지 않잖아요. 네. 굉장히 참혹한 어떤 전쟁의 상황. 그렇죠. 그다음에 이 포비아 같은 경우는 진짜 우리나라 국민들이 상당수가 가지고 있을 수 있는 어떤 그 공포감이 있다고 한다면 스멀스멀 따위의 표현으로 이것을 뭐 폄훼해서는 또안 된다고 저는 생각합니다. 네.
0: 그렇죠. 상황의 심각성이나 그다음에 어 이런 뭔가 배려 있는 표현이나 이런 것으로 봤을 때 잘못된 표현인 것도 맞고 특히 죽죽 같은 경우에는 그 미군이 버리고 간 무기를 이제 주셨다뭐 그렇죠. 이런 그렇죠. 식의 그렇죠. 표현들을 그렇죠. 쓰는 건데 제가 요즘 언론들에 대해서 하고 싶은 얘기가 바로 그런 거예요 그러니까 음 맨날 이제 그 뉴미디어나 이런 거하고 구별되는 기성 미디어의 어떤 전문성 뭐 품격 이런 거 강조하면서 대중성을 또 이런 식으로 찾으려고 그러니까요. 하는 경향이 있는데 막상 그걸 쓰는 사람들은 언론 이런 거 쓰면 되게 싫어하거든요 그렇죠? 왜 이럴 때 그런 말을 쓰냐 자기들끼리 사적으로 있을 때 쓰는 말을 그치. 그런 생각을 하겠다 이게 대중성인 것처럼 착각하는 그런 식의 문제들 이런 것도 좀 지적을 해야 될것 같습니다 또한 가지 짚어야 되는 건아 어, 이게 사실 그 약간의 혐오가 그래 보였던 거는 이제 그 특별기여자를 데려오는 그런 과정. 이 특별기여자는 명칭을 부여했기 때문인 것도 사실은 큰데. 어미렇크 작전이 이제 보도가 되면서 이게 막상 막 대놓고 예멘 때처럼 이렇게 막 얘기하는 또 그런 측면들이 생겨버렸잖아요. 그랬더니 옆으로 튀어버렸잖아요. 그렇죠. 법무부 차관 황제 의존 논란입니다. 관련해서 민동 기자님 설명해 주시죠.
3: 이게 8월 27일 강성국 법무부 차관이 충북 혁신도시 국가공무원 인재개발원 정문 앞에서 흔히 말해서 이제 브리핑을 합니다. 예. 아프간 특별 기여자를 어떻게 하겠다, 뭐 정부가 어떻게 지원하겠다 이런 브리핑을 하는데 마침 그날 많은 분들이 보셨겠지만 비가 왔고요. 비가 왔는데 언론들이 찍은 사진 한장 때문에 이 강성국 차관이 이른바그 몹쓸 행동을 한 그런 사, 직장 상사가 돼 버립니다. 예. 무릎을 꿇고 어, 법무부 직원이 이강 차관을 우산을 이제 씌워주는 그런 장면이었는데. 이 사진만 보면은 굉장히 좀 문제가 심각했던 그 상황으로 보이는데 어, 일단 대다수 언론들이 보도한 내용은요 강성국 법무부 차관이 황제의 의전을 받았다, 황제 음. 우상의전을 받았다 이런 거였는데 당시 현장에 있었던 그 지역 기자들은 전혀 다르게 보도를 했습니다. 네. 그러니까 그 바, 다르게 보도한 내용을 잠깐 소개를 해드리면 처음에 이 저, 법무부 직원이. 어, 이 강차가 옆에 있었어요. 그런데 방송용 카메라를 잡은 이 카메라 기자들이 이제 화면을 잡아야 되지 않습니까? 음. 그러니까 좀 자세를 좀 낮춰라 이렇게 욕을 한 겁니다. 자세를 좀 낮췄죠. 그러니까 자세를 낮추는데도 계속 화면에 잡히니까 뒤로 가라 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 뒤로 갔어요. 그래서 자세를 낮추면서 뒤로 갔는데도 계속 화면에 잡히니까 숙여라 이렇게 된 겁니다. 그러니까 숙여다가 결국에는 그 숙인 채로 있다가 <웃음> 본인이 무릎을 꿇고 이제 강차관을 우산을 이렇게 씌워주는 그런 상황이 된 건데, 이런 어떤 맥락에서 봤을 때, 과연 이 상황이 언론들이 보도한 이 법무부 차관의 황제 우산 의존으로 볼수 있느냐, 음. 아, 그렇게 단정할 수 없는 문제인데도 불구하고, 더더군다나, 당시 현장에 있었던 기자들이 그 상황이 어떻게 전개가 됐는지를 뻔히 알고 있는데, 어떻게 해서 일방적으로 이렇게 황제 우산 의존 논란으로 쓸 수가 있느냐, 이 문제가 불거진 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 이게 이제 방금 민 기자님이 마지막에 지적해 주신 부분인데 이거를 보도한 사람은 그 현장에 없었던 사람인가 그죠 예 사진을 찍었던 사람 또는 그 사진 가지고 보도한 사람은 현장에 있었던 사람인가 없었던 사람인가 네. 이게 되게 궁금하더라고요 네. 있었다면 이렇게 쓸 수는 당연히 없는 건데
3: 만약에 현장에 네. 없었던 뭐그 자기 소속된 어떤 기자가 썼다 하더라도 예. 제가 만약에 현장에 있었던 기자라면 물어봐야죠. 데스크한테 전화를 했겠죠. 예. 상황이 그게 아닙니다. 이사 음. 이렇게 나가면 안 됩니다라고 얘기를 해야 되는 그 상황, 음. 상황인 거죠. 예.
0: 그리고 만약에 이제 그냥 사진만 보고 쓰는 사람이 있었다면 그건 취재 없이 썼다는 그렇죠. 얘기기도 하고요. 네. 예. 그래서 이 부분은 참 되게 자극적이었어요. 실제로 사, 저도 사진 처음 보면서 굉장히 충격을, 충격을 받았었기 맞았죠. 때문에. 사장을 몰랐습니다. 그데 예. 결국 시간이 지나면서 보니까 이런 일들이 있었다는 걸 보면서 이제 야, 결국에는 어, 이 기자들이 어~ 그냥 상황을 연출해 놓고 결국 써, 써버린 건가 뭐~ 이런 식의 생각까지 들 정도로 좀 황당했던 이제 그런 문제들이었는데요. 어떻게 보셨어요, 정민정 박사님?
1: 아, 근데 저는 여기 있는 음. 그 수많은 사람들 중에 누구도 이것을 또 제재하거나 제어하지 않았다는 것도 또좀좀 예. 좀 놀라웠던 것 같고, 저는 이 사진과 이 논란이 시작되면서, 그게 또 재미있는 현상이 재미있다고 해야 될까요? 그런 현상이 벌어졌잖아요. 굉장히 많은 기사가 쏟아졌습니다. 우산을 쓰지 않은 각국의 지도자들. 음. 그렇죠 그 비교 사진이 얼마나 많이 쏟아졌습니까? <웃음> 네. 그건 또 무슨 의미가 있는 걸까요? 그러니까 음. 맥락에서 한번 탈각돼 버리니까 완전히 그렇죠. 다른 세상으로 가서 다른 네. 이야기가 그렇죠. 되어버리면서 그것을 다시 우리나라 지도자와 비교를 하면서 이 의정 문제를 다시 무각시키는 음. 그러니까 애초에 출발이 잘못됐던 것임에도 불구하고 너무 멀리 갔다가 더 크게 다시 돌아와 버리는 굉장히 신기한 일을 경험했죠.
0: 네. 자 이런 제 문제를 또 보면 이게 진짜로 보고 썼냐 안 보고 썼냐 말씀처럼 또 맥락과 이제 무관하게 이제 양산되는 게 거기에 덧붙여져서 이제 꼬리에 꼬리를 무는 기사의 생산 방식이라는 게 조정적으로 이렇게 드러나 버리고 말았는데어 이게 이제 그러니까 이제 또 나오는 논란은 그렇다면 어쨌든 이렇게 무릎 꿇은 게 이렇게 이렇게 한 법무부 차관 잘했다는 얘기야? 이러면서또 이제 또 반대 논의하시는 분들도 있어요. 아니,
3: 그러니까 저는 이런 음. 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 비가 왔잖아요. 음. 비가 왔을 때. 보통 카메라 기자들이 그렇게 현장에서 많이 욕을 하거든요. 네. 이, 한마디로 이제 브리핑을 하는 당사자만 화면에 나와야 되는데, 음. 옆에 이제 다른 사람이 나오면 좀 비켜달라고 항상 얘기를 하고요. 그리고 흔히 말해서 e n g 카메라가 아니라 6mm 카메라 들리는 네. 기자들 뭐 이렇게 보이면은 막 비키라고 막 욕도 하고 그래요. 그 그렇죠. 이제 그런 상황 자체를 이해 못하는 건 아니지만, 저는 이게 이런 생각을 해봤어요. 그렇게 얘기를 했을 때, 어, 법무부 차관을 비롯해서 법무부 직원이 기자들한테 아 이번에 지금 비가 오니까 좀 양해를 해달라 이렇게 얘기를 한번 한다거나 네. 아니면 거기 현장에 있던 기자들이 아이번 그냥 합시다 뭐 이렇게 얘기를 한다거나 심지어 네, 그,
1: 그 많은 사람들이 네. 아무도 이걸 제어를 무릎을 아니죠.
3: 꿇었잖아요 그랬을 때그 그 현장에 있었던 법무부 직원을 비롯한 기자들이 아 이건 좀 아닌 것 같다라고 그러니까. 얘기 를 제지하는 누군가가 있었다면은 이 문제가 이렇게까지 번지지 않았을 텐데
2: 현장에 있었던 기자들이 그게 기자들의 요구에서 이렇게 됐음에도 불구하고 이렇게 법무부 차관과 심지어 문재인 정부 역대 법무부 장관들 전부 다 비판하고 비난하는 기사까지도 쓸수 있었던 거는 제가 굳이 이해를 하자면 한 가지밖에 없는데 이게 이제 언론이 가진 가장 사실은 심각하고 가장 근원적인 문제점이 게 부정편향이에요. 그러니까 무슨 말이냐면 언론은 속성상 부정적인 일, 나쁜 일, 특이한 일만 뉴스 뉴스가 될수 있고 어떤 일에 대해서도 그런 부정적인 측면들만 부각을 시키게 된다는 거죠. 그런 관점에서 보자면 기자가 요구한 것보다는 그래도 그 우산을 받고 썼던 차관이 훨씬 더 나쁜 것이다라는 식으로 판단했을 수는 있겠죠. 근데 문제는 이 부정편향이라고 하는 게 사실은 왜 칭찬에 인색하냐 라는 차원의 문제가 아니라 훨씬 더뭐확정편향 이제 다른 심리적 기자들과 만나면 굉장히 부정적인 영향을 강하게 끼칠 수 있다는 거고, 그 다음에 사안을 총체적으로 파악한 데도 많이 방해가 되니까, 이런 부분들을 시청자들이나 독자들도 좀 인식을 하고 뉴스를 대할 때 기본적으로는 좀 접할 필요가 있다고 봐요, 저는.
0: 예. 네. 저는 뭐 이거 더 많이 얘기하고 싶지는 않은데, 예. 네. 그러니까 이게 저는, 아, 그런 게 있어요. 일단 제가 알기로는 이게 원래 실내에서 진행하려고 하다가 실내에서 사람들 다 들어가기 협소하다고 바깥에서 하자고. 네, 그렇죠.
3: 네, 기자들이 그렇게, 너무 많이 왔다니 네, 그렇게
0: 됐고, 그러니까 우산을 써야 됐고, 우산이 그림이 안 나오니까 옆으로 비켜라, 뒤로 가라 네. 하다가 이제 벌어진 일이잖아요. 여기 이것에 관통하는 것은 뭐 아까 부정편향 얘기도 해주셨지만 중요한 거는 대상이 의리라고 생각하는 거예요. 네. 그러니까 특히나 공무원 집단은 굉장히 의리라고 생각을 합니다. 현장에 있는 기자들이 특히 사진 기자들 그런 거 되게 많이 봤고요. 옛날에 시민들한테까지 됐는데 요즘은 시민들한테 욕먹하니까 시민들한테는 그러지 못해요. 근데 공무원 집단한테는 확실히 굉장히 강하게 굴거든요. 네. 그리고 나서 이와 같은 보도를 한다고 라 하는 거는 결국은 상당한 갑을 관계의 관점들이 굉장히 많이 녹아 있지 않은가. 이렇게 해서 이거를 문제 삼고 난 다음에 결국은 차관을 사과하잖아요.
1: 그렇죠. 사과했죠, 결 네.
0: 그리고 이게 어떤 이유로 시작됐건가에 일단 사과는 해야 되는 상황이 돼버리는 그런 일들이 벌어지면서 이게 과거 취재 대상과 취재 어, 기자들 사이에 특히나 특정 집단을 을로 바라보는 그런 시각, 관행 이런 것들에 대해서 다시 한번 생각해 보는 그런 계기였던 것 같고요. 이거하고 또 연관해가지고 음. 어 입국한 사람들에 대해서 망원렌즈를 쓴 사진들이 여러 장또 나왔죠? 네. 동정 네. 박사님.
1: <웃음> 이번에는 사진 문제가 좀 많이 나온 것 같습니다. 그 자가 격리 중이었던 아프가니스탄 특별기여자들의 사진이 이제 언론사의 보도를 통해서 공개가 됐는데요. 여기서 이 문제는 망원렌즈를 통해서 어, 그들의 모습을 구체적으로 포착을 해서 이제 공개가 되었다는 거죠. 물론 멀리서 망원렌즈를 가지고 잡았으니까 얼굴이 막 너무 또렷하게 나오거나 하지는 않았지만 그럼에도 불구하고 그들의 어떤 일상적인 그 사생활의 모습들이 그대로 이제 찍혔다는 거고 이제 이거에 대해서 이제 문제 제기가 많이 되었습니다. 그러니까 일부 네티즌들은 이제 사생활 침해다. 이것은 일종의 관음증 아니냐. 그다음에 기자들은 이제 국민들 알 권리라고 하지만 과연 여기에서 기 기자들이 그 옮기고자 했던 그러니까 시민들에게 전달하고자 했던 정보는 과연 무엇이냐 예. 이런 문제 제기가 많이 제기되고 있습니다. 네. 예.
0: 근본적으로 이건 초상권 문제예요, 확실히. 그렇죠. 예. 예. 네. 초상권을 너무 쉽게 생각하잖아요 요즘 일반인도 이렇게 사실은 못 찍고 네. 공무원 같은 경우나 이런 경우도 어, 그초상권의 어떤 필요에 의해서 해당될 때만 사진을 찍도록 돼 있는데 이거를 만화공연의 주로 땡겨서 찍어서 보여주는 건뭐 얼굴이 다 드러나든 드러나지 않든 간에 이걸 되게 당연히 생각하는 문제의식은 뭘까 이게, 꼭,
3: 음, 네. 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 이게 그 한국일보가 이, 이 네. 가장 얼굴을 공개를 해버렸거든요 네. 그것 때문에 예, 한국일보가 이제 정정 기사까지 이제 올리기도 했는데 근데 저는 좀 이게 이해가 안 가는 게 한국일보 같은 경우에는 우리가 이, 우리 언론사들이 이런 거와 관련해서 준칙이라든가 이런 게 자체 준칙이 별로 없습니다 예 근데 한국일보는 아주 예외적으로 이런 준칙을 가지고 있어요 어떤 부분이 있냐면은 공공 이익과 관련 없는 개인의 사생활은 보호돼야 한다 이런 네. 내용이 한국일보 자체의 준칙에 이게 규정이 돼 있는데도 불구하고 이걸 거의 그 모자이크 처리하지 않고 바, 바로 내보냈다가 비판이 제기가 되니까 그제서야 이제 뒤늦게 사과를 한 건데 저는 사과를 한 것까지는 좀 긍정적으로 평가를 해줄 예. 필요는 있다고 보는데요. 중요한 것은 사과 정정을 하면서 모자이크를 살짝 처리했더라고요. 그러니까 이게 음. 무슨 의미가 있나 저는 일단 이 사진기사 자체가 보도로서의 가치가 있는지를 그렇죠. 잘 모르겠습니다. 이게 제일 중요한 예. 의미가 예. 없는
1: 사진이죠. 그 보,
3: 한국일보의 네. 그 준칙에도 이게 공공성이 별로 없다고 생각을 하는데. 그렇죠. 그리고 예. 국민 알걸리와도 상관없습니다. 정정을 말씀하시면, 하고 예. 모자이크를 처리하고 이제 끝났다라고 생각을 하는 것 같아요. 근데 이게 이거는 좀 오래, 아닌 것 오래되지도 같습니다.
1: 않았잖아요. 얼마 전에 그 교민들 후한 교민들 왔을 때도 네. 이런 식으로 사진 찍었다가 한번 음. 굉장히 많은 문제제기 에 직면했던 적이 그렇죠. 있고. 그때 분명히 이제 앞으로 이래선안 된다라는 이야기가 어느 정도 확산이 됐었어요. 그런데 얼마 지났다고 지금 똑같이 또 이런 행태를 하는 것은 저는 이해할 수가 없습니다.
0: 예. 예전에 국정농단 사건 때 우병우 황제 의전 논란을 네. 네. 거꾸로 이제 보여주는 그런 측면이죠. 사실 그때 그걸로 히트쳤잖아요. 상당 부분. 상당히 잘 압축해서 보여주는. 당시 조선일보 사진 기자가 굉장히 크게 보도를 해서 인기를 끌었는데 이거를 마치 유사한 맥락이라고 보는 그렇게 보는지. 생각하는 것 같아요 네. 그렇죠.
2: 사회적 약자에게 들이되는 네. 망원 렌즈와 강자에게 들이되는 망원 렌즈좀
1: 그리고 다르지. 우병우 때그 사진은 그 사진 한 장이 함축하고 있는 상징적인 의미가 굉장히 그렇죠. 컸잖아요 그렇죠. 네. 그 글로 쓰자면 한두 끝도 없을 네. 만한 내용이 그한 장의 사진에 다 담겨 있으니까 네. 하지만 지금 이 사진은 우리에게 주고 있는 정보가 거의 없고
0: 공격성도 네. 그것만큼 네. 없고 그리고 가이드라인 뭐 신문사들끼리는 없지만 영상 보도 가이드라인을 영상 기자협회랑 해서 벌써 만들어서 개정판 두 번까지 나왔거든요. 제가 음. 첫 번째 만들 때 같이 했었고. 거기에 분명히 초상권에 관련된 문제 굉장히 우선순위 높게 한 건데. 이렇게 나오는 걸 보면 은 물론 이게 뭐 일반화돼서 막 나오는 건 아니긴 했었지만. 사진 보도 기자들이 이런 걸안 보고 있구나 만들어도 이런 생각이 들더라고요. 조금
3: 다른 얘기긴 합니다만 요즘은 유튜버들도 이렇게 개인 브이로그 올리지 않습니까? 음. 거기 보면은. 다조상권 지키려고. 아 그렇죠. 모자이크로 네. 굉장히 네, 세게 그렇죠. 하거든요. 네. 심각해지니까. 난. 하, 언론사가 이렇게 했다는 것 자체가 조금 충격적입니다. 네. 예.
0: 자 이상한 보도 넘어가 보죠. 정비정 박사님이 해주셨네요.
1: 네, 제가 이상한 보도를 찾으면서 느꼈던 건 아까 저희가 초반부터 아프가니스탄 관련된 보도에 대해서 이제 의견들을 말씀해주실 때도 많이 등장했던 이야기인데. 대부분이 나쁘기도 하고 대부분이 이상합니다. 네, 대부분이 이상합니다. 그러니까 이게 특징이 아프가니스탄 보도는 이제 공통적인 특징이라고 할수 있는 게 그게 있죠. 우리가 직접 가서 취재할 수 있는 상황이 아니라는 거죠. 그러니까 네. 결국 기사들은 대부분 외신을 받아쓰는 경우가 굉장히 많습니다. 그리고 아니면 이제 분석기사 같은 경우는 그 아프가니스탄의 상황에 대해서 우리 쪽의 전문가들을 데리고 뭐 인터뷰를 한다든가 하는 방식으로 갈 수밖에 없습니다. 근데 대부분 외신만 받아 쓰는 기사들 같은 경우에 너무 똑같은 기사들이 너무 많아요. 그 기사들이 그리고 대부분 그 똑같은 기사들 자체가 별로 의미가 없습니다. 예. 특히 오늘 제가 다시 아침에 이 아프가니스탄 검색어를 넣어가지고 기사를 검색하면서 정말 그뭐 그 몸소리를 쳤는데요. 그 유사한 사진들이 쫙 뜨는 거예요. 이게 최신순으로 배열이 되다 보니까 뭐 그러니까 기자들이 폭력 적인 행위를 당했다고 해서 그 벗어서 사진을 찍어놓은 그 사진들이 정말 쫙 뜨는데 정말 미, 미치겠더라고요 그러니까 그 똑같은 사진을 그 많은 언론사들이 똑같이 그리고 그 기사 내용도 다 똑같아요 외신에서 보도한 걸 그대로 다 받았었으니까 저는 이렇게 그래요 탈레반의 어떤 폭력적인 모습을 우리는 전달하고자 했어라고 한다면 그걸 그렇게 부각시켰어요 제가 이상한 건 이제 그겁니다. 많은 기사들이 탈레반의 폭력적인 모습들을 영상과 사진을 통해서 부각시킵니다. 근데 그것을 피해서 탈출하는 난민을 수용하는 문제에 대해서는 되게 부정적인 태도를 또
0: 그렇죠. 가지고 있습니다. 예. 음.
1: 이건 정말 모순적이거든요. 예. 그러면 그들의 안위가 정말 그렇게 걱정돼서 그 폭력을 당한 그 여성의 모습들, 그 기자들의 모습들, 그 폭력을 행하는 그 모습들을 영상과 사진을 통해서 그 전달을 하는데 정말 그들의 안위가 걱정된다면. 그럼 우리가 이 밖에서라도 그들을 도울 수 있는 방법이 담겨 있어야죠 기사에. 그런데 네. 음. 그런 건 하나도 없어요. 아프간의 여성 인권이 그렇게 걱정되면 그거에 대한 논의를 진행하든지 뭐 기사에 뭐한 줄이라도 있어야죠 그게 없어요. 저는 이 모든 것들이 다 이상하다고 음. 생각합니다. 그게 이제 첫 번째 제가 봤던 이상한 경향들이고요. 그리고 이제 두 번째는 이건 좀 논쟁의지가 여 있을 것 같습니다. 그래서 저는 오늘 이세분 패널께도 의견을 좀 구하고 싶은데요. 이 특별 기여자라는 표현을 쓰면서 이번 난민 수용이 어느 정도 좀 수월하게 이루어진 측면이 있지 않습니까 예. 그러니까 난민이라는 표현을 일부 버리고 뭐. 특별 기여자라는 표현을 쓰면서 어~ 어쨌든 수월하게 어느 정도 진행이 됐습니다 그러면서 다수의 기사와 칼럼에서 이 부분을 지적을 해요 특별 기여자라는 표현은 문제가 있다. 왜 난민이면 뭐안 되는 거고 특별기여자이기 때문에 되는 것이냐 그리고 특별기여자라는 것은 법적으로 정확한 개념도 아니기 때문에 더 문제가 발생할 수도 있다 그리고 이것은 원칙적으로 맞지 않다 이건 정말 편법이고 되게 비겁한 방식이다 이런 문제제기가 많이 있습니다 저는 일단 합당한 지적이라고는 생각해요 합당한 지적이라고는 생각하는데 저는 이것을 문제 삼는 그 수많은 기사들의 의도가 별로 순수해 보이지 않는다는 말씀을 좀 드리고 싶어요 왜냐하면 정부적 정책을 결국 비판하는 어떤 도도리피의 제일 마지막을 위해서 이 이야기가 이용되고 있다, 수단화되고 있다라는 생각이 이제 드는 거죠. 실제로 우리나라 난민정책에 대한 문제가, 문제에 대한 심각한 어떤 문제식을 가지고 있다면 그 부분에 대한 기사가 풍부하게 그러면 나와줘야 됩니다. 근데 그 부분에 대한 문제의식도, 그 다음에 지속적인 어떤 취재도, 아니면 그러한 뭐 기획 기사도 없으면서 이 부분에 대해서만 전문가든 누구의 입을 빌어서든 계속적으로 지적을 하는 것은 전 정말 지적을 위한 지적에 불과하다는 생각이고 이 부분은 사실 이상하다기보다는 그 의도가 굉장히 불순하다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 예, 그러니까 특별기여자의 방식으로 받은 것 일종의 묘수였는데 그러니까 국내의 부정적인 여론을 잠재우는 방법이기도 했고요. 그런데 그 특별기여자 말게만 이런 걸 부여하는 게 맞느냐라고 용어에 대한 문제제기는 할수 있는데 그렇죠. 그 용어를 문제제기하는 의도가 뭘까 그렇죠. 에 대해서 지금 이제 얘기를 해 주시는 거잖아요. 어떻게 생각하세요?
3: 그러니까 저는 정부가 난민에 대해서 일단 부정적인 우리 사회의 여론과 예. 부정적으로 보시는 분들이 분명히 있기 때문에 우회로를 택했다라고 생각을 그렇죠. 하거든요. 예. 저는 그 우회로 택한 거는 충분히 신중한 어떤 그런 음. 결정이었다라고 생각을 합니다. 그런데 특별기여자라는 어떤 그런 표현 이걸 저 문제 삼는 거는 저는 두 가지가 있죠. 방금 말씀하신 정미정 박사님께서 말씀하신 약간 의도를 좀 불순하게 어찌도 어찌됐든, 뭐 어찌됐든 정부를 좀 비판하기 위한 그런 어떤 그런 맥락이 하나 깔려 있다고 보고 또 하나는 정반대 시각에서 정말 그 난민인권 센터라든가 예, 예. 이런 그 인권 운동을 하시는 분들은 왜우외로를 택하냐라고 이제 원칙적인 차원에서 비판하는 그렇죠. 게 있다. 그 결이 보고 좀 다르죠 그래. 두 가지가. 고 예. 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 이제 결을 좀 다르게 해서 좀 음. 봐야 될 필요가 있는 것 같고요. 다만 언론 보도에 저 분카시켜서 얘기를 하, 하면, 하자면 면하 방금 정 박사님도 말씀을 하셨지만 적어도 특별기여자라는 어떤 그런 표현을 의도를 가지고 좀이 접근을 하는 언론 말고도요. 네. 원칙적으로 좀 이걸 비판하기 위해서는 최소한 난민과 관련해서 좀 제대로 된 보도를 그렇죠. 하면서 그러니까. 그러면서 음. 이 표현을 문제를 삼아야지. 그렇죠. 그게 더 중요하죠. 본인들은 정말 이번 아프 압칸은 물론이고 난민과 관련된 보도 양에서도 상당히 문제가 많거든요. 예. 근데 이, 이 표현만 집중적으로 문제 삼는 거는 조금 저는 굉장히 문제가 있다고 보는 음. 거죠. 예. 이정민 교수.
2: 네, 저는 뭐 민기자님 말씀에 전적으로 동의하고요. 아무튼 그 우리나라 난민 정책이 굉장히 그 난민 인정받는 과정이나 절차들이 상당히 까다로운 걸로 알고 있어요. 그래서 어 충분히 있을 수 있는 비판이다. 그럼에도 불구하고 민기 전이 말씀하셨지만 과거에 그리고 앞으로도 얼마나 평상시대 난민 문제에 관심을 많이 가지고 있는지에 따라서 그 비판은 평가를 받을 수 있지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 네. 예. 음, 다시 정미정 박사님께 넘기겠습니다. 물어보셨으니까 답이 됐나요
1: 아~ <웃음> <웃음> 그러니까 저는 이 부분이 되게 답답했어요 왜냐하면 예. 합당한 지적이라고 생각하고 예. 왜 저도 돌아가는 것보다는 원칙적으로 해결하는 게좀 어렵더라도 그렇게 생각하는 편입니다 일반적으로 하지만 저는 이번 그~ 그런 급박한 상황에서 그럼 어떻게 했어야 되느냐라고 했을 때 저는 정부가 이번에는 좀 빠르게 판단을 잘했다고 좀 생각을 합니다. 근데 그럼에도 네. 불구하고 지적은 합당했는데 또 그럼에도 불구하고 지나치게 많이 이 얘기만 하고 있으니 한번 지적을 했던 네. 것입니다. 네. 네, 충분히 네. 답변이 되었습니다.
0: 네. 그러니까 저는 사실 이 부분에 있어서 난민 문제는 굉장히 이상적 입장과 대단히 반지성적 입장이 싸우고 있는데 그렇죠. 어, 우세는 외로 반지성적 입장이 더 세요. 네, 이게 좀더 그렇죠. 퍼플리즘적이니까. 근데 네, 중요한 거는 뭐냐면 이둘다승리를못 해요, 원래. 예. 네, 난민 문제는 결국은 현실적으로 해결을 해야 됩니다. 예. 네. 네, 국가가 수용할 수 있는 어떤 한계라든가 기준이라든가 원칙이라든가 여러 어관 관례가 면서 결국 어느 나라든 다 마찬가지예요. 그럼 현실주의적인 어떤 논의의 공간이 별도로 또 존재를 해야 되거든요. 네. 근데 우리나라는 현실주의적 논의 공간이 굉장히 없어요. 예. 그렇죠. 요 네, 부분이 굉장히 중요하고 기성의 언론 안에서도 이 현실주의적 공간을 잘 열어 주는 언론들이 거의 없습니다. 이게 요부분에 이제 부재라고 하는 거이거 부분은 반드시 좀 짚어야 되지 않을까 싶고요.
1: 지금 지금부터라도 예. 이제 그 논의를 시작은 해야 될것 같다는 생각이 듭니다. 예. 이제는 음. 저희가 완전 히 이것을 배제하고 갈수 있는 그런 분위기는 아니잖아요. 그렇죠.
0: 예. 실제로 우려를 그래도 잘 설득하고 잠재우면서 우리가 이제 국제사회에서 기여할 수 있는 부분 기여하고 보편적인 인권하고 연관돼서 절대로 부끄럽지 않은 정도. 그다음에 이게 이제 한국 사회 의 어떤 운영에. 어 뭐랄까요? 선진성 복잡성 이런 것들을 좀 키워나가는 그런 계기로 삼아야 되는데 안 그러면은 이후에 계속해서 이 문제를 못 다루는 상황이 계속 벌어지거든요. 그러니까 이제 상당히 고해로도 골치 아픈 상황들이 계속 앞으로 그렇죠. 그렇죠. 나오겠죠. 자 정세영님께서 요즘은 웬만한 유튜브 방송에서 타인의 얼굴 보여주시는 모자이크 처리합니다. 아까 민기자님 말씀주신 거네요. 뭘 보여주려 하는 사진이 정말 아쉬운 대목이에요라고 말씀주셨네요. 자 제작진이 또 이상한 보도를 특별히 꼽아주셨어요. 특별 기여를 해주셨는데 <웃음> <웃음> 자 이게 왜 그랬는지 자 보니까 아 어, 미라클 작전했지만 미라클 없었다. 문이주연석 긍정평가 38% 갤럽 중앙일보 보도네요. 이정훈 교수님
2: 네 이거는 이제 제목만 빼고 나면 자, 흔하디 흔한 단순 지지율 보도입니다. 음. 아, 이번 주 대통령 지지율이 얼마였다라는 건데, 제목을 이제 이렇게 뽑고 나니까 제작진의 이제 의문은, 그럼 대통령 지지율 상승을 위해서 그런 미라클 작전을 펼쳤다는 거야? 뭐야? 이제 이런 식의 의문이 들만한 제목이죠. 어, 근데 만약에 그렇게 중앙일보가 의심하는 게 아니라면, 이것은 이렇게라도 제목을 달아서 클릭 한번더 받아보겠다는 생각 말고는 도무지 이해가 안 가는 제목이긴 하죠. 근데 제목 을 이렇게 달아놓고 이제 중앙일보도 좀 이상했는지 중간에 정말 아프간 사진또 하나 넣어놨어요. 그러니까 제목과 사진과 보도 내용이 이제 완전히 사차원적으로 내가 초현실주의적인 보도가 되고 말았습니다.
0: 네, 예. 음. 초현실적이다라고 아주 명쾌하게 전해주셨습니다. 여기서
1: 말하는 네. 없었다는 미라클은 지지율의 미라클이 없었다. 없었다는
0: 얘기죠. 네. 그러니까 이제 뭐 미라클 작전은 지지율 상승을 위해서 만든 문 정부의 플랜이었는데 아이고 어쩌나 미라클 없었네 이렇게 이제 간 거죠 아, 예.
3: 그러니까 보고 싶은
0: 대로 보다 보면 생기는 그런 어~ 문제인 것 같고요 예자민동 기자님 좋은 보도
3: 경향신문이 8월2 5일 이제 온라인에 이 노출한 그 시점인데요 이때부터 시리즈를 한네번 시리즈를 씻거든요 근데 저는 이번에 뭐 미라클 작전 굉장히 평가를 받아야 되는 거고 네. 예, 정부가 굉장히 많은 노력을 했는 부분에 대해서도 저는 충분히 긍정평가를 해야 된다고 라 생각을 하는데 음. 우리가 그럼 난민과 관련해서 좀 우리 현실이 어떤가 경향신문이 시리즈를 통해서 네번에 걸쳐서 굉장히 냉정하게 좀 짚었더라고요. 네. 이를테면 이런 겁니다. 어, 지난해 난민과 관련해서 편성된 예산이 24억 6,700만 원인데 음. 이게 정부의 총 예산 가운데 0.0005%입니다. 그리고 94년 1월부터 2021년 7월까지 난민으로 인정한 퍼센테이지가 1.5%에 불과하다는 거. 더더군다나 이 난민과 관련해서도 대부분 한국 사회에서는 성인 남성의 얼굴을 하고 있다는 겁니다. 여성 난민이 겪는 고통이라든가 이런 거는 대부분 조명받지 못하고 있다. 이런 점들을 정말 좀좀 좀 냉정하게 짚더라고요. 그러니까 네. 우리가 이번에 굉장히 정부가 많은 노력을 하긴 했습니다만 앞으로 우리가 난민과 관련해서 더 적극적인 노력이 필요하다. 우리 정부의 어떤 다각적인 노력이 필요하다라고 하는 어떤 그런 부분을 일깨워준 기사였고요. 음. 일각에서는 또 댓글을 보니까 이런 것도 있더라고요. 우리도 살기 힘든데 왜 네. 난민까지 우리가 신경 그렇죠. 써야 되냐. 이렇게 하는 이렇게 댓글을까지 제가 봤거든요. 그런데 그런 분들한테 제가 이제 기본적으로 좀 알려드려야 될 소식은 한국이 92년에 난민협약에 가입을 한 그런 나라고요. 2013년부터 난민법을 시행하고 있는 그런 국가입니다. 네. 무슨 얘기냐면 난민 문제 해소를 위해 가지고 우리 사회, 우리 대한민국이 법적 체계까지 마련하고 있는 그런 나라라는 얘기인데요. 그만큼 난민 인정이라든가 난민 해결에 더 적극적으로 나서야 되는 그런 책임을 가지고 있거든요. 그래서 이렇게 난민 문제 우리가 관심을 기울여야 하는 것이지 우리 살기 힘든데 왜 난민까지 챙겨야 되냐라는 느 거는 그러면 우리는. 난민 협약에도 가입을 하고 난민법을 시행하고 있는데 굉장히 좀 배치가 되는 그런 상황인 거죠. 네, 예, 사실
0: 일반인들은 이걸 이해하기가 좀 어려운 건 있어요. 분명히 그니까 국제법적인 어떤 측면을 모든 국제법은 국내법으로 이제 수용을 해야 되잖아요. 상당 부분은 동일하게 이제 수용되는 건 아니긴 하지만 그게 이제 국격이 높거나 선진국의 지위에 오를수록 국제법의 수용 수준이 이제 높아지는 네. 것하고 이제 같이 가는 거니까 이제 같이 하고 싶든 하고 싶지 않든 이제 해나가야 되는 그런 문제인데. 그걸 어떻게 해결할 것인가라는 걸 이제 면밀하게 고민하는 공간이 이제 필요하다고 아까도 현실주의 얘기를 한게 바로 그런 측면인데 그런 거 없이 이제 얘기해 버리는 네. 경우들이 굉장히 많죠 근데 물론 이제 뭐 요즘 뭐 다른 커뮤니티나 이런 데서도 얘기하는 거긴 합니다만 한국은 이제 북한과의 관계 속에서 이제 탈북자들을 수용해야 되는 그런 입장이라는 또 다른 이중적 지위가 있기 때문에 그래서 고민이 훨씬 더 현실적일 필요는 분명히 또 있어요 이게 전체적인 티오를 어떻게 관리할 것인가. 이거를 동시에 두 가지를 어떻게 해낼 것인가 이런 부분에 대한 고민이 또 필요하기 때문에 이거는 털어놓고 같이 고민해 나가는 그런 식의 영역들은 또 별도로 분명히 필요하지 않을까 싶네요. 자, 북한 문제에 관련해서 그리고 미라클 작전에 관련된 보도들 우리가 좀몇 가지 좀 짚어봤는데요. 이부에서는 우리 이제 라디오 저널리즘 관련된 문제 또 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 연인 토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 k b s
3: 열린토론
0: k b s 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 라디오 시사 프로그램을 논하다입니다. 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 민동기 미디어 전문 기자 신한대 리나치타고 향대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 아, 지난주 금요일이었죠. 저희가 방송의 날 특집으로 라디오 시사 프로그램을 논하다라고 하는 주제로 이제 얘기를 했고요. 그 당시 이제 두 분의 아, 라디오 진행자 최경훈 기자 그다음에 김성환 평론가 모시고 그다음에 두 분의 평론가 학자 이정훈 교수님하고 강의정 교수님 두분 모시고 또네 분이서 이제 같이 얘기를 나눴는데 그때 아 미처 못 나는 얘기들이 좀좀 좀 있어요. 대표적으로 아 요즘에 라디오 프로그램이라고 하는 것이 정치적 편향성이 결국 팬덤과 연결되는 그런 식의 구조 아니야?라는 그런 비판들에 대해서 또 우리가 어떻게 생각해야 되는지 등등이 있었는데 그때는 주로 이제 공정성 얘기를 주로 많이 또 얘기를 나눴었고요. 공영 방송 얘기를 주로 많이 했죠. 자 지금의 라디오 프로그램은 새로 태어난 것이냐? 아니면 그냥 과거에 있던 것들이 그냥 다시 그냥 뭔가 호황을 맞거나 아니면 그냥 다양해진 것이냐 이런 식의 궁금증이 있을 수가 있을 것 같거든요. 현 단계에서 라디오프로그램 뭐라고 생각하시는지 이종훈 교수님께 한번 여쭤볼게요.
2: 네. 그 저는 근본적인 변화는 아무래도 매체 환경의 변화 그것을 통해서 팟캐스트부터 유튜브까지 이제 긍정적이든 부정적이든 경험을 모두 하게 된 시민의 변화 가 가장 큰, 이, 원인이라고 봅니다. 20년 전 손석희의 시선 집중 이후 지금 청취율 차원에서 라디오 시사 프로그램이 만약에 제2의 호황을 누리고 있다면 저는 그 변화가 가장 근본적인 변화라고 보는데, 이명박 정부 시절 탐사저널쯤이 대거 사라지게 된 언론 현실도 중요한 변수고요. 이런 변화가 왜 중요하다고 생각하냐 면 그러니까 데일리저널 지금 신문이나 8시, 9시 뉴스는 그대로 살아있기 때문에, 어, 이런 추입처발 단순 정보 전달, 이것으로는 해결이 안 된다고 생각하는 시민들, 정보 욕구가 그렇다고 해서 인터넷에 떠돌아다니는 믿을 수 없는 정보와 의견은 또 아까 말했던 여러 가지 경험을 통해서 그것도 아니다라고 생각하는 사람들이 기댈 만한 곳이 저는 지금 라디오 저널리즘 쪽으로 와 있는 게 아니냐라는 식으로 한번 생각을 해보는 거죠. 그래서 당사자로부터 직접 듣는 사실, 조금 더 깊은 전문가의 해설과 의견에 목말라하는 시민의 존재 이런 것들이 현재 라디오 시사 프로그램의 성공의 가장 근본적인 이유가 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 네. 근데 이게 이렇게 이 전제에 대해서 동의하지 않는 분도 있을 수 있어요. 라디오 시사 뭐 인기야? 일부 프로그램만 인기지 이렇게 이제 얘기할 수도 있거든요. 예를 들면 뉴스 공장만 인기 아니야? 또는 뭐 CBS의 몇몇 프로그램, 또 MBC의 몇몇 프로그램, KBS의 몇몇 프로그램 뭐막몇개 정도 꼽을 수 있는데 전반적으로 라디오 시사 프로그램이 그렇게 인기인가?라고 의심하시는 분들도 있을 것 같아요. 또는 만약에 인기가 맞다면 그게 어느 정도 수준인가에 대해서도 각자의 좀 의식들이 좀 다를 것 같은데 지금 상황에서 어떻게 평가하세요 정민정 박사님
1: 글쎄요 저는 라디오 프로그램이 이 수많은 매체들이 경쟁하는 이 상황 속에서도 여전히 자신만의 강점을 가지고 경쟁에 임하고 있다라고 생각합니다 물론 예. 그것이 어, 텔레비전 프로그램만큼 시청률처럼 정확한 어떤 데이터를 가지고 이야기하기는 좀 힘들다는 생각은 해요 음. 그 그러니까 수치를 제공하기는 좀 힘들지만 음. 라디오가 아니면 할수 있는 영역은 분명히 존재하기 때문이죠 그러니까 어떤 것이냐면 할수 없는? 어, 라디오기 때문에만 할수 있는지 음, 예, 할수 없는이라고 했습니까? 음. 죄송합니다. <웃음> 네, 라디오기 때문에만 가능한 영역이 여전히 있다. 이제 그런 부분들이 전 시사 라디오 프로그램이 가지고 있는 특징 중에 하나라고 보는 게요. 그러니까 방송 뉴스 같은 경우는 일단 꼭지가 정해져 있고 너무 짧잖아요 그리고 인터넷 신문이나 기사들 같은 경우는 우리도 잘 알고 있지만 뭔가 우리가 좋은 거를 골라보기에는 너무 많은 데다가 또 이상하게 동질화돼 있다는 어떤 그런 측면이 있다면 라디오 시사 프로그램들은 다양하고 색깔도 다 다르지만 굉장히 긴 호흡으로 특정한 주제에 대해서 굉장히 밀도 있게 네. 이야기를 한다는 측면에서 저는 하나의 강점이 있다고 보고요 음. 뭐 유튜브라든지 이제 그쪽도 많이 세지지 않았냐 그건 저는 인정할 수밖에 없다고 음. 봅니다 하지만 그 그럼에도 불구하고 전문가주의가 아직도 살아있는 영역이고 뭔가 조금 더 신뢰를 할수 있는 저는 오히려 다른 신문이나 텔레비전보다도 오히려 좀더 신뢰를 할수 있는 그러한 프로들이 많이 남아있는 쪽이 라디오 프로그램 쪽이다라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 어 그러니까 라디오 프로그램이 많이 할수 있는 어떤 영역이라는 게 있고 유튜브와의 경쟁 내지 유튜브가 강해지고 있는 건 맞으나 그럼에도 불구하고 라디오 프로그램이 되게 독자적인 영역을 계속적으로 열어가고 있다 이렇게 이제 보시는 거네요, 윤동기 기자님은.
3: 저도 나름의 독자적인 영역을 좀 이렇게 확보하고 있다고 생각을 하고요. 예. 제가 이제 아침 프로에 몇개 나가는데 각각의 특색이 좀 있습니다. 예. 각각의 특색이 있고, 그리고 가장 단적으로 지금 많이 변화가 된게 예전에는. 이 라디오 시사 프로그램에서 거의 단골 메뉴처럼 들어갔던 게 이제 브리핑이거든요. 그데그 네. 브리핑이라고 하는 게 진행자하고 패널이 나와서 서로 이제 팩트 위주로 주고받는 그런 형식이었는데 요즘은 양상이 완전히 달라졌습니다. 라디오 시사 프로그램의 상당수가 한 명의 패널을 등장시키지 않고요, 한두 명의 패널을 등장시키고 그걸 이제 진행자와 대화 위주, 토크 위주로 하거든요. 그리고 이제 티키타카라고 하는 게 네. 어떤 사안에 대해서 진행자도 발언을 하고 그리고 패널들도 발언을 하는데 조금씩 관점이 달라요. 그걸 들으면서 많은 분들이 좀재있어하시는거 같고 그런 확실히 걸 제가
1: 입체적인 정보를 얻게 네, 되는 거요 느끼거든요.
3: 아저 아, 패널은 저렇게 생각하구나. 저 진행자는 저런 관점을 가지고 있구나. 근데 이런 거는 TV 뉴스가 못 하는 겁니다. 확실히 못 하죠. 확실히 못 하는 거고요. 그리고 예전에 라디오 시사 프로그램에서 안 했던 방식이에요. 그렇죠. 근데 네. 요즘 많이 하고 있거든요. 그래서 라디오 시사 프로그램에서 청취자들이나 유튜브를 통해서 보시는 분들도 그런 거를 굉장히 많이 기대를 하고 있고 그걸 기대하고 라디오 시사 프로를 많이 보시는 것 같아요. 예. 무슨 얘기냐면 이제 라디오 시사 프로그램들이 어 TV 뉴스와는 다른 어떤 독자적인 영역, 독자적인 칼라를 저는 가지고 있다라고 음. 이제 보는 거죠. 저는
1: 그 칼라를 가지게 되는 데는 유튜브와 같은 새로운 미디어의 출연이 긍정적으로 저는 작동을 했다고 보거든요. 음. 어떤 식으로든 영향을 미쳤는데 유사해 보이지만 저는 신라도 측면에서 훨씬 라디오가 더 강하다는 거죠. 왜냐하면 어느 정도 정제돼 있고 그다음에 이제 가짜뉴스라든지 허위 조작 정보라든지 이런 유통에서 또 어느 정도 또어 뭐라고 할까요 규제의 틀 하나 있기 때문에 좀더 안전하고 정확한 정보를 얻을 수 있다는 측면에서 저는 경쟁 우위를 가지고 있다고 봅니다.
0: 네. 네. 그몇 가지 뭐, 뭐 아주 정확한 데이터는 아니지만 한국은 이제 라디오 데이터가 정확하게 좀안 나오잖아요. 네. 지금 청취율 조사라고 하는 것도 대부분 그냥 설문조사에 가까운 거고 서울 위주죠. 서울 수도권 그렇죠. 위주로 되기 수도권 때문에 네. 전국적으로 커버가 또안 되는 면이 있어요. 그래서 청취율 데이터만으로도 얘기할 수 없고 그렇다고 유튜브 동접자수만 가지고도 얘기할 수 없기 때문에 데이터가 불명확한데 데이터가 비교적 명확한 나라들에서 나타나는 예를 들면 영국 이 라디오가 되게 세고 그다음에 호주 이런 데도 잘 되는 편이기도 이러 하고 그런데 유럽 같은데 이런 데 보면 어, 그, 영향력은 TV가 가장 센데, 저널리즘 분야에서. 가장 못 믿는 건 신문 쪽이에요, 대부분의 나라들이. <웃음> 예, 신문은 정파적이라고 또 생각을 해서 그런 건데. 근데 그 중에 같은 TV, 그니까 방송계열 안에서도 신뢰성이 제일 높은 건또 라디오예요. 음. 예, 영향력은 TV가 되게 높은데, 라디오가 정보에 대한 신뢰성이 가장 좀 높고, 사람들의 이제, 신뢰성이라는 거는 이제 관계잖아요. 되게 장기적으로 인 내가 특정 라디오를 들어야 돼라고 생각하는 그런 비율이 굉장히 높은. 그런 것으로 이제 많이 나타나거든요. 이게 이제 한국에서는 라디오의 시대가 사실 비교적 옛날에 짧게 이제 지속됐다가 그 뒤로는 좀 약간 약해지는 쪽으로 갔다가 최근 들어 다시 좀 라디오 시사가 좀 인기를 얻고 있는 그런 상황이긴 하지만 어, 구체적으로 라디오가 가지는 신뢰성 이 부분에 대해서 아주 정확히 주목해가지고 뭔가 이렇게 얘기를 나눠본 적은 별로 없는 것 같거든요. 자, 그런데 라디오 가진 신뢰성을 얘기하려면 또 반드시 나오는 따라 나오는 얘기가 편향성 문제입니다. 그렇죠? 이런 데면 뉴스 공장 이런 어, 김호준 씨뭐 이런 진행자가 너무 정치적으로 편향적이어서 그래서 신뢰성이 떨어진다라는 논리로 보통 많이 간단 말이에요. 어떻게 보세요, 이종 교수님?
2: 어 일단은 당사자를 불러다가 인터뷰를 하는 포맷에서 가장 중요한 것은 사실은 이제 누구를 부르냐는 예. 문제고. 어, 편향성이나 정파성이라고 한다면 저는 사실은 섭외 과정에서는 이런 부분들은 분명히 문제제기가될수 있다고 봐요 그래서 제작진들도 어 최소한 어 섭외하는 과정에서는 예를 들어 뭐안 나오겠다고 하면 어쩔 수는 없지만 섭외는 동시에 하든 순차적으로 하든 논란이 있는 이슈나 정치인 같은 경우는 어쨌거나 양측을 모두 부르는 것을 원칙으로 해야 된다고 보는데 그럼에도 불구하고 어, 실제 인터뷰를 하거나 방송을 하 내용적인 차원에서 우리가 뭔가 진실을 또는 진실의 일면을 찾고자 한다면 인터뷰하는 과정에서의 기계적 중립성이라고 하는 것은 저는 진실을 찾는데 하뭐 필요성도 연관성도 없을 뿐만 아니라 어떨 때는 오히려 방해가 되기도 합니다 어 그런 것도 약간은 제작진이나 진행자 위축 효과가 와 가지고 어. 기계적인 중립을 지키느라고, 어, 심도 깊게 못 물어본다거나, 비판해야 될지점에서 제대로 비판을 못하게 된다면, 오히려 진실을 찾기는 커녕, 그 불러온 정치인들한테 판 깔아주는 것 밖에 안될 가능성도 오히려 있기 때문에, 그래서 저는 진실이 기계적 중립 속에 깃드는 경우는 거의 본 적이 없어요. 그래서, 중립은 섭외하는 데서는 지켜질 필요가 있다. 그러나, 인터뷰하고 논쟁을 하는 과정에서의 기계적 중립성이라고 하는 것은 그렇게까지 중요하진 않다. 저는 그렇게 나눠서 좀 보는 편입니다.
0: 예, 이게 이제 BBC에서도 또 흔히 얘기할 때 공정성을 단한한 한 개의 프로그램에 특정한 그 어떤 그 시각이 들어가 있느냐로 재는 게 아니라 그 프로그램의 시리즈로쭉 봤을 때 그렇죠. 전체적으로 이를테면 일주일 단위로라든가 그렇죠. 뭐한달 단위로라든가 이런 게 전반적인 출연자나 논지나 이런 것들 사이에 일정한 배치들이 충분히 이루어졌는가의 그렇죠. 문제로 보는 거거든요. 보통 이제 뉴스, 우리나라는 한 아직도 뉴스 한 꼭지, 또는 꽃이다, 꽃이다. 네, 네. 프로그램의 어떤 특정 부분에서 어, 편향적인 단위다를 따지는 그런 경향이 그렇죠. 굉장히 있는데, 이러다 보면 라디오의 어떤 그 장점이 잘안 삽니다. 안 살죠. 네. 그러니까 깊이 있게 얘기를 나누려면 10분 이상, 20분 이상 얘기를 나눠야 되고 오늘 예를 들면 민주당하고 얘기를 했으면 다음 날 똑같은 주제 가지고 국민의힘하고 얘기를 한다거나 이런 방식으로 이제 문제를 계속해서 해결해 나가야 되는데 그 이제 특정 단권으로 바라보는 그런 경향 같은 게 분명히 좀 있죠. 어떠세요? 정민정 박사님.
1: 저는... 그, 제가 그선거보도와 관련돼서 시민은 여러 차례 경험이 있어서 선거 때 일어났던 일, 사례를 중심으로 좀 말씀을 드리면요. 음. 제가 좀 답답한 건 이제 그런 부분들이 있습니다. 특히 이제 김보준 씨가 진행하는 프로그램들 같은 경우에 출연자 선정을 할때 섭외 요청을 합니다. 음. 그럼 이제 거절을 하는 거예요. 그러면 이제 여러 번 하죠. 왜냐하면 어, 특히 선거라는 국면에서는 뭔가 같이 패널에 그 구색을 맞추는 것이 훨씬 더 프로그램도 잘될 수가 있으니까요. 예. 그렇게 시도를 하죠. 그걸 포기하는 제작자는 없습니다. 여러 차례 시도를 하죠. 근데 끝까지 이제 거절을 해요. 그러면 이제 어쩔 수 없이 방송은 진행이 됩니다. 근데 문제는 이제 이 다음에 발생합니다. 음. 그 다음에 심의 제재 요청을 하는 거예요.
0: 그렇죠. 편향성, 편향성 논란. 편향성 음. 논란.
1: 왜제만 출연을 시키냐. 아니, 출연해달라고 했는데 거절을 하지 않았냐. 이유도 같죠. 편향되기 때문에 안 나간다고 하고 안 나간 다음에는 그것을 또이후로 해서 다시 또 심의 요청을 하는 거죠. 그러니까 이게 또 문제가 뭐냐면 같이 등장해서 이야기를 하는 것보다 이후에 심의 요청을 하면 이 프로그램 자체가 문제가 있는 것처럼 하기가 훨씬 더 쉬워집니다. 예. 그래서 만약에 결정이 무슨 제재가 나온다던가 아니면 정정보도나 반론 개제를 반론을 해야 된다라고 하면 더더더더 애초에 프로그램에서 만약 의혹제기나 뭐 이런 것들은 더 위험화시키게도 더 수월해져요. 그러니까. 굉장히 지능적인 방식으로 이 출연을 안 하는 것들이 음. 하나의 선택지가 되어서 지금 또 그게 선거 때는 거의 만연화되고 있는 그런 측면이 좀 있습니다 그래서 예. 저는 이 어떤 기계적인 중립을 지키기 위한 최소한의 노력이 특히 선거라는 국면에 중요하다는 것은 맞지만 그러한 것을 또 악용하는 방식으로 이것이 되어서는 안 된다라고 음. 생각하고 있습니다
2: 제작진들이 그런 과정들을 전부 다 꼼꼼하게 기록을 남기고 우리가 이제 투명성이라고 하는 언론윤리가 인터넷 디지털 시대에 가장 각광받는 윤리 중에 하나지 않습니까? 그런 것들을 물론 법적인 고려를 다해서 다 오픈을 할 필요가 있습니다. 사실은 예. 시청 청취자들에게도 조금.
0: 예, 예. 예, 그래서 시민 결정 같은 걸 내릴 때 이제 바로 그런 섭외 노력이 있었는가라든가 발론 그렇죠. 기회가 부여되었는가라고 하는 것들을 따져서 시민 결정을 내리는 게 당연히 이제 맞게 되고 그다음에 이를테면은 그 다음에 이를테면은 리스 공정에서 아마 그런 시도를 했었던 것 같은데 예전에 이제 오세훈 시장 후보 그 당시 문제가 됐을 때 이제 거기에서 거부를 하니까. 딴 데서 발언했던 거를 이제 따 가지고 와서 요런 이제 네. 취지로 계속해서 발언해 네. 왔다 하면서 이제 그걸로 대신해야 되는 상황들이 좀 벌어졌잖아요 근데 말씀처럼 이게 전략적으로 나중에 편향성 시비를 하기 위해서 일부러 사보타주를 하는 경우들이 네. 되게 많기 때문에 바로 이 부분은 심의 과정이나 규제 과정에서 이를테면 정당에게 일정한 의무가 의무를 부여한다라든가 그거를 그렇죠. 거부했을 때는 이제 어떤 흔적을 남겨서 거기에 대한 어~ 그렇죠. 어떤 면책이 가능하게 한다든가 이런 생각이
3: 들었습니다. 정확한 기록을 남기는 게 중요하죠 음. 그때그때 바로바로 음. 근데 저는 이게 라디오 시사 프로그램에 대해서 자꾸 진행자의 어떤 편향성 네, 네. 이런 문제를 얘기하는 것 자체가 저는 라디오 저널리즘의 후퇴라고 생각을 하거든요 네. 근데 저는 오히려 라디오 저널리즘이 활성화되기 위해서는 아~ 그러니까 라디오 시사 프로 지금 현존하는 라디오 그~ 지상파라든가 이런 그~ 방송사 관계자분들 가운데 시사 프로그램을 제작을 하면서 어떤 뭐~ 정당이라든가 어떤 어떤 사람들은 절대 이 사람들은 섭외 안 해야지 음. 이런 생각을 가지고 방송 제작하는 분들은 없다고 봐요. 네. 네. 그러면 그러니까 굳이 라디오 할 필요 없죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 없다고 보기 때문에 네. 저는 그런 걸 가지고 편향적이다라고 지적하는 것 자체가 매우 저는 후진적이다라고 보고요. 오히려 저는 라디오 저널리즘의 위기는 어디 어떤 상황일 때 온다고 생각을 하냐면 모든 시사 프로가 비슷할 때 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 뉴스 공장과 네. 김현정 뉴스 쇼와 최경영 최강 시사 김종배의 시선집중이 다 들었는데 똑같아요. 다 똑같아요. 네. 저는 그게 오히려
0: 라디오 저널리즘의 위기라고 생각합니다. 그렇죠. 네. 정치권도 그냥 하나씩 나가주는 것으로 그냥 땜빵하는 그런
3: 식의 그게 네. 훨씬 더안 좋은 상태죠. 그러니까 각각 프로그램에 음. 특징과 칼라가 있어야 되는 거고요. 그게 오히려 없을 때 저는 라디오 저널리즘이 굉장히 위기라고 생각을 하기 때문에 오히려 그런 측면에서 좀 라디오 편향성 문제를 바라봐야지 뭐 정치 여야 출연시키고 예, 예. 모든 사안에 대해서 뭐 공정과 객관을 갖춘다 그럴 거면 저는 굳이 존재할 이유가 없다고 보거든요. 예, 예. 그래서 뭐이게 특정 프로그램의
0: 시리즈로 보는 거 그다음에 전체 지형을 보면서 이제 지형이 균형이 잡혀져 있는가 이런 것들을 보는 거 이런 게 이제 규제기관이나 정책기관들은 사실 그런 일들을 해야 되거든요. 예. 근데 딱 봤더니 너무나 원사이드해 이 때문에 진행자도 원사이드하고 뭐 방송국도 원사이드하고 그러면. 왜냐면 이제 반대편을 열어주는 그런 방식으로 해가지고 균형을 맞춰주고 그렇죠. 이거는 사실은 그게 규제기관들이 할 일이거든요 네. 근데 이거는 그냥 자기네들은 룰만 딱 정해놓고 너희들 그러니까 처음부터 끝까지 다 이걸 지켜라고 하게 되면 다미미하게 만들어 버리는 그런 결과를 빚죠 특히나 지금처럼 유튜브가 있고 굉장히 많은 대안적인 창구들이 있는 상황에서 그냥 말라 죽어라라고 <웃음> 얘기하는 거나 어 마찬가지죠. 자 김정훈 님이 김원준의 뉴스공장이 다소 편향적인 건 부정할 수 없을 듯합니다. 근데 모두 중립방송만 있는 듯한 것보단 보수 편향, 진보 편향 등등 다양한 목소리를 내는 스피커가 있는 게 좋은 게 아닐까요? 라는 그런 말씀도 주셨고요. 1034 님은 최근 라디오를 통해 시사를 접하고 있는 1인입니다. 패널들 간의 티키타카, 재미의 요소를 더하는 것 같습니다. 라는 말씀도 주셨고. 김정은 님이 이제 이런 제이 얘기를 해 주셨어요. 라디오 시사 화제성 커졌죠. 아마 포털에 라디오 시사가 뉴스 형식으로 실리면서 화제도 되고 그러는 것 같습니다라는 부분인데 요게 이제 마무리 토론할 내용입니다. 뭐냐. 이게 이제 확실히 늘어난 게 맞거든요. 네. 그러니까 특히나 아침 시사 프로그램은 제가 인터뷰 저널리즘이라고 붙이지만 그 전날은 결국 9시 뉴스나 8시 뉴스가 끝내는 거잖아요. 그런데 새로운 뉴스를 시작하는 건 아침 시사 방송이 됐거든요. 라디오 방송. 거기에 주요 사람 불러다가 그 전날 뉴스에 대해서 물어보면서 새로운 발언들을 얻어내는 게 굉장히 중요한 뉴스의 출발점이 됐죠. 그래서 이 뉴스의 출발점을 만들기 위해서 또 일부러 약간 가차 저널리즘이라고 하죠. 네. 일부러 특정 말을 끌어내기 위한 그런 또 이제 보도를 하기도 하고 또는 일부러 포털 뉴스에 잘 검색되기 위한 인터뷰를 하는 경우도 또한 있습니다. 이게 장점과 단점이 이제 한꺼번에 이렇게 나타나는 그런 식의 경우인데요. 자 이런 부분. 이걸 장점으로 보시는지 단점으로 보시는지 한번 말씀드려보죠. 민동기 자님 저는 그 부분은 좀 우려하고 있습니다. 예.
3: 특히 어, 만약에 k 에서 열린 토론에서 지금 논논논에서 이런 얘기를 하지 않습니까? 근데 편안하게 얘기하는 거지 않습니까? 그런데 예. 정말로 이게 좀 나쁜 의미에서 봤을 때 경쟁이 아침 시사 프로그램은 굉장히 치열하거든요. 치열하죠. 치열하다 보니까 어, 인터뷰를 진행을 할 때도 어떤 당사자주의를 가지고 이제 인터뷰를 섭외를 하셔서 진행을 음. 하지 않습니까? 그러면은 어 그게 그 사안에 대해서 궁금해서 막 집중적으로 물어본다기보다는 네. 아주 가끔이지만 네. 요 기사를 포털에 전송을 했을 때아요 제목을
0: 뽑아야겠다라고
3: 네. 하는 차원에서 저렇게 집중 집요하게 물어보나라고 의심할 때가 가끔 있어요. 네. 가차 저널리즘. 네. 네. 그러니까 그런 거는 어 저는 문제라고 생각을 하고요. 음. 사실은. 고민도 좀 있습니다. 이게 왜냐하면 네. 워낙에 뭐 라디오 시사 프로그램이건 유튜브건 간에 에 독자들이건 아니면 청취자들이건이 독자들과 만날 수 있는 통로가 대부분 포털에 집중이 되다 보니까 예. 여기서 아무리 독자적인 뭐 인터뷰를 한다 하더라도 결국에는 이걸 봐야 되지 않습니까? 그러니까 그런 고민도 있다고 생각을 하거든요. 음. 하지만 저는 그런 식의 인터뷰, 어떤 포털이나 유튜브를 위한 어떤 그런 인터뷰에 비중을 두는 것은 오히려 라디오 저널리즘의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있다. 네. 굉장히 우려하고 있습니다. 단기적으로 뭔가 인, 그 인용이 많이 되는 것 같고
0: 네. 그다음에 많이 클릭도 유도하는 것 같지만 장기적으로 라디오의 힘을 줄이는 네. 그런 가정믿는다 사실 우리나라 아마 기존에도 정치보도가 안 좋았지만 정치보도가 더안 좋아진 되게 중요한 계기가 아침 최고위원에 쫓아가게 만든 거잖아요. 네, 정당별로 출입해서 최고위원에 회 앉아 있으면 다다다다 치고 최고위원들은 그걸 대비해서 할 말들을 가져와가지고 한 마디씩 하고 끝내는 네. 이런 방식. 말 그대로 야마를 던져주는 그런 방식으로 이제 정치 뉴스가 진행되다 보니까 정치 뉴스 질이 전반적으로 굉장히 떨어졌잖아요, 사실은. 네.
3: 그리고 정치부 기자들이 라디오 시사 프로그램에서 어떤 인터뷰가 어떤 발언을 했는지를 굉장히 많이 신경을 네. 쓰거든요. 그런데 그거를 아 전체 인터뷰를 듣고 기사를 쓰는. 기들이 거의 없죠. 생각보다 없습니다. 네, 네, 그래서 이걸 추려가지고 네. 올리그 텍스트 위주로 보거든요. 그러니까 맥락이라든가 이런 거를 잘 이제 파악을 안 하고 기사를 쓰다 보니까 네. 이게 뭐 워딩 하나의 그러니까 제목이 나가고 이런 경우가 많은 거죠. 네.
0: 결국에는 그 정당 취재하는 거하고 비슷한 걸 아침 리시사의 취재하는 거예요. 그렇죠? 네. 이정훈 교수님은.
2: 어, 저도 문제의식은 같은데 제 나름의 해결책을 한번 고민해 봤는데요. 사실은 인터뷰 중심인데 인터뷰 질은 대답이 아니라 질문의 질에 달려 있거든요. 그래서 어, 이런 류의 라디오 시사 프로그램의 퀄리티는 진행자의 수준 그리고 제작진이 얼마나 어떻게 준비하느냐에 전적으로 의존할 수밖에 없는데 현재 매일 데일리로 이제 생방송으로 진행되는 포맷에서는 사실은 이런 게 이제 한계가 뻔할 수밖에 없죠. 그리고 예. 특히 정치인이 출연한다면 그래서 저는 어, 자사 기자들을 좀더 충분히 활용을 해라. 그리고 조금 긴 호흡으로 가라. 그래서 정치인들 당사자에 의존하는 비율을 조금 낮춰서, 그래서 안 부를 순 없잖아요. 경쟁 프로에서 불렀으면. 그럼 아까 우리가 BBC 얘기도 정 교수님 하셨지만, 하나 아이템으로 정치인 부르면, 그 다음날 그 이슈를 계속 팔로우 했던 자사 기자든지 기자를 불러서 얘기를 한번 듣고, 그 다음에 또 이제 관련 전문가를 불러서 해서나 논평을 듣는다든지, 요렇게 한 세트로 일주일 단위로 예를 들면 돌아간다든지, 그렇게 하면, 아까 민 기자님이 말씀하셨던 차별성도 각 프로그램마다 가질 수도 있고 자사 기자들에게도 어느 정도는 긍정적인 효과도 미칠 수도 있고 그리고 너무 출연한 정치인에게 휘둘리지 않아도 되고 또 편향성 시비로부터도 상대적으로 좀더 자유로울 수도 있고 저는 이렇게 지금보다는 좀 길고 깊은 호흡으로 제작이 이루어질 수 있도록 포맷을 좀 바꿀 필요가 있지 않나 그렇게 해서 잘만 돌아가면 꽤 괜찮은 그런 전월쯤에 한 유형이 저는 될수 있다고 예. 생각합니다.
0: 음. 그래서 요거 가지고 이제 제가 사실 이정 교수님하고도 예전에 한번 얘기한 적이 있었는데 이를테면그 솔직히 시사 라디오가 라디오라고 하지만 주류는 음악 라디오잖아요. 예. 그렇죠. 네, 주류 음악 라디오 거기에 시사 라디오 일부가 들어가는데 그게 좀 약간 넓어진 건데 TBS에서 일부, CBS에서 일부, MBC에서 표준에서 일부 이런 식으로 그죠? 예. 네. 거기서 특정 슬롯 아침에 경쟁 강할 때 저녁에 뭐 이런 식으로 시사 라디오를 하고 있는 거고 나머지는 음악으로 채우는 아, 그런 채널이 많은 데들을 제외하고 나면, 이런 상태인데, 아마 한 채널 전체를 비워서 시사나 지식교양, 뭐 이런 걸 위해서 배려하고 있는 거는 이제 KBS가 유일하죠. KBS 일라디오가. 네. 이건 또 전국방송이기도 하고. 네, 그렇죠. 그래서 가지는 독자성이 있거든요. 제가 일라디오를 하기 때문에만 얘기하는 게 아니라, 그래서 일라디오는 채널 단위의 컨셉이 굉장히 중요해요. 그럼요. 네. 다른 데는 채널에서 아무리 채널 자체의 어떤 그 컬러가 있다고 하더라도 개별 프로그램의 컬러가 훨씬 더 중요할 수밖에 없는데 일라디오는 채널 아이덴티가 굉장히 중요하거든요. 그래서 전체가 프로그램 단위 안에서 고민하지 말고 전체 채널 단위 안에서 프로그램을 어떻게 배치할 거고 아침에 무슨 얘기를 끄집어낼 거고 점심 그렇죠. 때 무슨 얘기를 끄집어낼 거고 이런 방식으로 좀 고민을 해 줘야 되는 측면들이 있어요. 이게 아마 음. 굉장히 어려운 주문을 일라디 측에 하는 건지는 모르겠습니다만 그게 장점이기 때문에 그 장점을 잘 살리는 그런 그렇죠. 전략을 좀 썼으면 좋겠다. 이런 생각도 좀 있습니다. 정미정 박사님.
1: 저는 어쨌든 이 프로그램이 누구를 위해서 그 누구의 것이 뭐라고 표현을 해야 될지 잘 모르겠는데 좀 어, 그런 고민이 많이 들어요. 그러니까 정치인들과 언론을 보면, 뭐가 더 먼저일지 모를 정도로 지금 나쁘게 순환 구조가 이제 만들어졌잖아요. 이제 정치인들은 뭐라고 말해야 기사가 나올지 알고, 기자들은 그걸 기다리면서 기다리, 기다리다가 그걸 코대로따운표에 갖다 씁니다. 근데 지금 라디오 시사 프로그램이 그 역할을 해준다는 거죠. 정치인들이 기사화 되길 바라고 하는 말을 할수 있는 공간을 열어주는 기능에 음. 머무른다면 저는 이거는 정말 존재 가치를 스스로 부정하는 것밖에 안 된다고 봅니다. 예. 그렇다면 이 프로그램 제작자든 진행자든 이들이 주체가 돼서 내가 여기서 무엇을 끌어낼 것이고 무엇을 다시 질문할 것인지를 주도적으로 고민할 수 있는 방향으로 프로그램이 나가야 된다고 예. 생각합니다.
0: 자 마지막 한 1분 정도. 민동 기자님께 다시 돌릴 텐데요. 유튜브하고 라디오는 경쟁관계라고 보세요?
3: 저는 이제는 경쟁관계가 아니라고 봅니다. 예. 서로 이제 이게 어찌됐든. 어쩌다 보니까 유기적으로 예. 서로 활용하는 그런 관계가 그렇죠. 됐 됐죠. 예 그렇죠? 보완재가 됐기 때문에 제 주변에서 아마 지금 라디오 실시간으로 라디오를 청취하시는 분보다 음. 핸드폰 유튜브를 보면서 라디오 시사 프로를 청취하시는 분들이 그렇죠. 더 많거든요 음. 그러니까 라디오 시사 프로도 이제는 단순히 이제 귀로 듣는 어떤 그런 그런 매체가 아니라 같이 시각적 어떤 그런 부분까지 신경을 써야 되는 그래서 지금 여기도 카메라가 굉장히 많지 않습니까? <웃음> 예. 예. 익숙해져야 됩니다 예.
0: 전략을 했는데 사실 잘 정하긴 해야 돼요 이게 보이게 할 거냐, 들리게만 하는 거냐 그러니까 우선순위를 정한 다음에 나머지를 결합시키는 방식을 취해야 될 텐데 맞아요. 적어도 중요한 거는 유튜브가 그냥 막연한 경쟁자라기보다는 공존하면서 일부는 경쟁하고 일부는 같이 활용하고 사실 서로 키워주는 관계이기도 그렇죠. 하거든요 네. 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 그래서 팟캐스트, 유튜브, 라디오는 사실 같이 발전하는 그런 측면들이 훨씬 강하다. 네. TV는 상세 관계가 좀 있죠. 확실하지. 네, 그렇죠. 네. 그런 면점에서좀 뉴미디어도 접근했으면 좋겠습니다. 자, KBS 열린 토론 논논논 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수, 언론 인권센터 정책위원 신청미정 박사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 매체가 엄청나게 늘고 시민들의 자기표현 수단이 확대되면서 신문방송과 같은 기성매체의 영향력은 날로 줄어들고 있죠. 물론 대중매체의 시대에도 경쟁은 치열했지만 채널을 열어두면 비교적 알아서 찾아오던 시대는 분명히 지나간 지 오래입니다. 하지만 그렇다고 해서 이제는 기성매체가 사라지는 게 너무나 자연스럽고 필연적인 건또 아닙니다. 어쩌면 비로소 진정한 경쟁과 공존이 시작된 거라고 볼 수도 있겠죠. 누구를 대상으로 해서 어떤 방식으로 무슨 대화를 할 것인가 실은 라디오가 진작부터 고민하고 실천해오던 그곳에서 다시 출발하길 바랍니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다